0: Heute bei uns zu Gast
1: Malis Mohr, Inhaberin Malis Mohr Immobilien. Es stimmt, wir spüren, der Trend wird sich drehen. Also es wird sicherlich viele Büroflächen in den nächsten Jahren zur Verfügung äh, haben in Wien. Ganz massiv sieht man schon. Aber umgekehrt spüre ich auch, dass mich Kunden anrufen und sagen: Frau Mohr, ich habe jetzt eine Dreizimmerwohnung. Ich brauche eine Vierzimmerwohnung. Nicht weil wir ein Baby bekommen, sondern weil ich mein Büro nach Hause haben will. Ich will einen Arbeitsplatz. Herzlich willkommen
0: zum Brilliant Meets Podcast. Mein Name ist Martina Fleischer-Kücher. Im heutigen Talk reden wir über aktuelle Trends am Immobilienmarkt und stellen der Expertin die Frage, welche Auswirkungen das Thema Homeoffice auf die Nachfrage von Privat- und Gewerbeimmobilien hat, welche regionalen Hotspots derzeit besonders gefragt sind und ob die Krise die Menschen mehr aufs Land zieht. Ja, liebe Malis, Herzlich willkommen, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist bei Brilliant Meets. Äh, Malis, du bist eine bekannte, beliebte Immobilienexpertin. Ähm, du bist auch schon mit sehr vielen Preisen ausgezeichnet, unter anderem ähm, das, hast du das Ehrenzeichen des Landes Salzburgs, ähm, also ganz toll, äh, nicht nur Branchenauszeichnungen, ähm, branchenspezifische Auszeichnungen. Ähm, Deine Branche ist im Speziellen, jetzt äh, hat man den Eindruck, extrem gefragt. Also es wird enorm viel gebaut, hat man den Eindruck, das Thema Wohnen oder der Faktor Wohnen ist generell sehr in den Mittelpunkt gerückt. Äh, ist, das, äh, ist das die richtige Wahrnehmung oder wie empfindest du momentan die Entwicklung deiner Branche?
1: Ja, die Wahrnehmung stimmt genau, wie du das jetzt auch gesagt hast. Herzlich willkommen. Ja, es freut mich, dass ich da dabei sein darf und einfach einmal von meiner Warte als Expertin am anderen Ende zu sprechen, wie die Immobilienbranche sich weiterentwickeln wird oder wie sie sich jetzt bis zu dem heutigen Zeitpunkt entwickelt hat. Wir wissen alle, dass im... Ende oder Anfang Frühling etwas auf uns zugekommen ist, mit dem niemand gerechnet hat, schon gar nicht in der Immobilienbranche, mhm. weil die Baubranche, die boomt, es geht alles nach oben, es gehen die Preise nach oben, es gehen die Grundstückspreise nach oben. Warum gehen Grundstückspreise nach oben? Vielleicht auch genau auf den Standort nach Salzburg, wo ich ja das Hauptoffice habe, mhm. die weiteren sind in Kitzbühel und in Wien, aber Salzburg entwickelt sich, was Grund und Boden betrifft, ist noch immer weiter nach oben. Wir haben die Berge, wir haben den Untersberg, wir haben den Kapuzinerberg, den Mönchsberg. Wir sind umkreist und können uns einfach nicht ausweiten und ausdehnen. Das geht dann raus ins Flachgau oder ins dennengau Aber wenn wir von der Stadt Salzburg sprechen, aufgrund dessen ist Grund und Boden einfach etwas, was wahnsinnig eben nach oben gegangen ist. Wieder gefragt ist und, und auch wieder ganz anders geschätzt wir, wird, ich, gell? Wir haben eine ganz andere Wertschätzung mhm. jetzt drauf. Mein Grundstücke sind natürlich ähm, in guten Lagen immer sehr gut verkauft worden, auch am Bauträger. Aber wir spüren jetzt ganz vermehrt auch, dass Familien einfach Einfamilienhäuser kaufen wollen. Und nachdem auch da Grund und Boden sehr schwer zu finden ist, kauft man jetzt alte Häuser, revitalisiert sie. Ich bin für dass das, dass revitalisiert wird, weil ich sage immer wieder, unsere Generation davor hat schon gewusst, was sie bauen. Es muss modernisiert werden, aber viele andere kaufen Grundstücke, entfernen das alte Haus und stellen sich ein neues Haus auf.
0: Du bist selber in einer wunderschönen Stadtvilla im Stadtteil Mühlen in Salzburg. Du hast vorher schon gesagt, du bist ja Salzburg, Wien und Kitzbühel mit deiner Firma ansässig. Du selbst gebührt Salzburgerin. Wie ist es mit den Stadtimmobilien, mit den klassischen? Sind die nach wie vor so gefragt oder kann man da eher eine äh,
1: Stadtlandflucht äh, spüren oder wie, wie nimmst du das wahr? Sie nimmt das ganz massiv jetzt wahr. Mein Unternehmen hat sich ja spezialisiert auf Liebhaberobjekte. Ich bezeichne Liebhaberobjekte deshalb so, weil es einfach Objekte sind, die, man, die einzig, irgendwas Einzigartiges dabei haben und die findet man natürlich nicht nur in der Stadt, sondern die findet man auch außen rundherum. Und was wir ganz vermehrt jetzt spüren aufgrund der Zeit von Corona, dass Menschen sich irgendwo in ein Gebiet oder auf ein Gebiet Zähnen, wo sie autark leben können. Der Trend geht ganz, ganz massiv in diese Richtung hin. Dadurch haben wir sehr viel heuer auch rund um Salzburg verkauft. Man hat einfach bedingt durch den ganzen neuen Fokus, dass man sich zu Hause mehr oder weniger auch das Homeoffice hineingibt, gibt es auch eben immer wieder auch Suchende, die eben größere Liegenschaften finden, wo sie einfach ihr Business auch dort weiter dann betreiben können. Und das Interessante ist mit der stadt wir hatten das ja schon einmal vor 15 Jahren, dass einfach die Leute vom Land in die Stadt gekommen sind und jetzt dreht sich das wieder in eine andere Richtung. Und ja, ich glaube, es wird noch spannender, dass man außen rundherum einfach auch den, möglich den Menschen die Möglichkeit geben muss, dass einfach auch die Infrastruktur draußen stimmt. Ja? Das heißt, die Bahnverbindungen, das heißt, dass man versucht, das zweite Auto eben wegzugeben oder man kauft ganz was Einzigartiges als Liebhaberobjekt irgendwo, wo man sagt, man hat viel Grund und Boden dabei und möchte sich dort vielleicht auch, deswegen gehen bei uns auch Bauernhäuser sehr gut, also so sogenannte Bauernhäuser, weil ich spüre oft, dass Manager sagen, ich möchte äh, zu Hause sogar, mein weiches Ei von meinem eigenen Huhn haben. Also die Tendenz geht schon derzeit in diese Richtung und das hat es vor zwei Jahren zum Beispiel noch nie so intensiv gegeben. Das hat sich jetzt vermehrt in diese Struktur gebracht. Also Unabhängigkeit schaffen,
0: auch am... Äh, Autarkleben, ja. Ort des Wohnens, genau. äh, vielleicht ein eigener Brunnen, eine eigene Quelle, wie du sagst. Eigene eine eigene Quelle, Quelle ist im ganz, Garten. ganz hoch im Kurs. Ja. Ich
1: kriege sehr viele Anfragen auch von Menschen, die sagen, haben Sie nicht eine Almhütte? Ich hätte gern irgendwo eine Alm, wo ich mich zurückziehen kann. Äh, Wäre undenkbar gewesen, also, dass man das vor ein paar Jahren so gesagt hat. Jetzt da sind die Anfragen vermehrt, auch nach diesen Objekten. Mhm. Ist auch eine Liebhaberei. Und in diesen Regionen, wenn du sagst, in, es wird
0: speziell nach sehr abgelegenen Regionen am Land auch gesucht, oder die sind besonders interessant auch, wie ist es da mit der Infrastruktur? Weil in manchen Gegenden ist es ja doch so, dass die Infrastruktur eher schwächer geworden ist, weil sich alles früher Richtung Stadt konzentriert hat. Glaubst du, hat das Auswirkungen auch auf die Umgebung,
1: auf der Kreisler, der vielleicht wieder kommt, äh, genau. weil der Bedarf da ist. Ich glaube, das geht die Tendenz geht wirklich in diese Richtung, weil wenn ich heute schon schaue, dass ich mein Office nach Hause oder mein Unternehmen nach Hause in mein Umfeld hineinbringe, sei es ein Physiotherapeuten, der seine Praxis dort macht, sei es jemand, der ja auf dem Computer wirklich seine neuen Geschäftsideen entwickelt, der braucht natürlich das Umfeld dazu. Und deswegen habe ich ja vorher schon gemeint, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall auf den Trend aufspringt. Mhm. Weil wenn ich jetzt im Verhältnis schaue, wie schaut es in Wien aus, äh, in Wien ist der Trend ja eher zu den äh, Wohnungen, die sehr kompakt sind. Mhm. Aber man hat auch hier entdeckt, dass zu Coronas Zeiten eben ein ganz wichtiger Punkt einfach der Balkon oder der Garten oder die Terrasse ist. Und das sind einfach Themen, mit denen wir vorher zwar immer wieder konfrontiert waren, aber jetzt ist es der sehnlichste Wunsch, auch wenn ich eine kleine Wohnung habe, dass ich mich irgendwo nach außen bewege. Mhm.
0: Nach ein paar Wochen Lockdown weiß man auch, wenn das Penthouse noch so toll ist, wenn es keine Terrasse hat, genau. wird es mühsam. Ne? Genau so ist es. Genau. Ähm, von der Preisentwicklung her, äh, hast du eh schon gesagt, die Preise steigen. Merkt man das äh, generell am Markt? Ja, ich hab gesagt, Markt, die oder? Preise
1: steigen, was Grund und Boden was betrifft. Grund und Boden ja. Betrifft, ja. Also das ist ein ganz mhm. wesentlicher Punkt. Äh, wir haben in Salzburg Tendenzen, also dass auch äh, am Sekundärmarkt, was ist der Sekundärmarkt, das sind Wohnungen, die bereits bewohnt worden sind, die auf den Markt kommen, dass wir da auch relativ gute Preise noch erzielt haben, ja. Mhm. Die Bauträger, da wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt, weil die Mittelschicht, die genau in dieses Segment hineinfällt, wird schwieriger Finanzierungen bekommen, wie man das jetzt da schon wirklich auch im Alltag spürt. Weil wenn einer der Verdienenden ausfällt, ist das ein absolutes Thema auch für die Bank und dadurch spüren wir einfach, dass die Finanzierungen auch nicht mehr ganz so einfach zu bekommen sind. Aber das ist halt auch eine Situation, wo man sagt, dass halt die Mieten wieder steigen. Ja? Wenn ich mir heute eine Gartenwohnung als Käufer nicht kaufen kann, dann versuche ich eine Gartenwohnung zu bekommen, die ich mieten kann. Mhm. Also wir spüren auch da ein bisschen einen Trend in diese Richtung gehend.
0: Mhm. Und das ist vorher schon angesprochen, was ein
1: großes Thema in den letzten Monaten geworden
0: ist, ist der Faktor Homeoffice. Bisher war es, glaube ich, so, dass man immer ganz froh war, wenn man die Möglichkeit hatte, zu Hause zu arbeiten. Jetzt ist es so, ob CEO oder Sekretärin, viele müssen zu Hause im Homeoffice sein es geht allerlang nur mit einem äh, entsprechenden Platz dafür oder mit der gewissen Infrastruktur. Ähm, ich weiß, du bist nicht im Bereich der Gewerbeimmobilien äh, tätig, aber trotzdem wirst du wahrscheinlich äh, auch deine, deine Expertise dazu haben oder Meinung dazu haben. Wie wirkt sich das auf die Gewerbeimmobilien aus? Weil es gibt so viele Bürohäuser, Bürogebäude. Wie
1: siehst du das äh, in der Zukunft? Also wie Richtig, du gesagt hast, ich bin im vorwiegend eben im Wohnbereich tätig, immer gewesen und das seit über 30 Jahren. Ich habe mich darauf spezialisiert, weil ich keinen Bauchladen habe. Ich habe gesagt, das kann ich, mhm. das möchte ich machen mhm. und bin einfach immer meinen Weg dorthin gegangen, eben mich auf Liebhaberei, auf Seeimmobilien, das gesamte Salzkammergut. Und Büroimmobile war einfach für mich zum damaligen Zeitpunkt zu technisch, zu, ja, zu wenig emotional. Ich bin emotional so geprägt, dass ich einfach gerne in schöne Häuser und Wohnungen gehe und die dann auch dementsprechend verkaufen kann. Es stimmt, wir spüren, der Trend wird sich drehen. Also es wird sicherlich viele Büroflächen in den nächsten Jahren zur Verfügung haben. In Wien ganz massiv, sieht man es schon. Aber umgekehrt spüre ich auch, dass mich Kunden anrufen und sagen, Frau Muhr, ich habe jetzt eine drei zimmer -Wohnung ich brauche eine vierzimmerwohnung wohnung mhm. Nicht, weil wir ein Baby bekommen, sondern weil ich weil das Büro mein Büro nach Hause haben will. Ich will einen Arbeitsplatz. Und viele draußen, die Mütter sind, wissen ja, was das bedeutet, wenn ich, kein, wenn ich Homeoffice habe und am Küchentisch mit meinem Laptop sitze und die Kinder rundherum. Deswegen geht der Trend in diese Richtung. Und vielleicht noch anmerkend, ähm, ich messe ja auch im Hintergrund, weil ich Social Media sehr viel und sehr aktiv tätig bin, dass das Interessante eben ähm, gerade in meinem Umfeld ist, dass sehr viele Frauen derzeit solche Dinge suchen. Ja? Und das Thema Frau dass man sich ein bisschen ähm, neu umorganisiert. Das heißt nicht nur, dass man sich die Wohnung schön gestaltet, wie man sieht, dass die Möbelbranche und viele dazugehörigen Themen rundherum auch nach oben gegangen ist äh, seit dem letzten Lockdown. Dass Frauen einfach sagen, okay, ich möchte jetzt für meine Familie das Richtige finden, ja. Mhm. Und das sieht man, wann sie suchen, zu welchen Zeitpunkten sie suchen. Das ist ein ganz spannendes Thema, auf das ich jetzt wirklich aufmerksam machen äh, geworden bin. Äh, dem Trend möchte ich weiter nachgehen und auch schauen, wo da die Bedürfnisse liegen, damit wir die auch abdecken können. Du hast mir letztens sogar
0: gesagt, du verkaufst auch über Social Media.
1: Ja. Das mhm.
0: äh, ist, ist an sich auch äh, eher ungewöhnlich bisher gewesen. Naja, wir haben
1: sehr früh begonnen, also nachdem Facebook ja auch noch nicht so lange am Markt ist, wir reden da von 15, 16 Jahren, haben wir damals schon begonnen, auf Social Media präsent zu sein. Und wir sind dann sofort auch mit Instagram, wie das auf den Markt gekommen ist, sehr intensiv eingestiegen. Und ich glaube, das Interessante ist, eine Information innerhalb von kürzester Zeit zu bekommen. Wir leben alle unter Zeitdruck, wir haben alle irgendwie gewisse Themen, dass wir nicht stundenlang uns im Internet aufhalten können. Und was ich verkaufe, ist Emotion, dass jemand hängen bleibt und sagt, okay, das könnte mich interessieren. Und da spüren wir, dass wir einen sehr, sehr guten Erfolg dadurch haben. Ist natürlich auch generationsbedingt. Aber auch da geht der Trend hin, dass wir auf Facebook viele ältere Besucher haben, und Social Media halt in einen ganz anderen Bereich reingeht, was Instagram betrifft, was auch die Zielgruppe der Käuferschicht oder der, Mieters, mhm. äh, der Mieter ist.
0: Mhm, absolut. Ähm, wie, wie man schon hört, du bist kommunikativ sehr aktiv und äh, man kennt das auch von dir. Du bist auch äh, jemand, der ähm, du bist eine starke Netzwerkerin. Ähm, man kennt es, du bist auf vielen Events äh, unterwegs, triffst dort auch natürlich äh, deine äh, Kunden, deine Zielgruppen. Ähm, trifft dich das jetzt? sehr, dass, dass es diese Art der Kontaktaufnahme äh, im Moment nicht gibt. Äh, wie, wie sehr spürt man das?
1: Das spürt man natürlich. Ich meine, wie, wie du richtig sagst, ich war viel unterwegs. Das ist auch mein Geschäftsfeld immer gewesen. Nicht, weil ich so gerne unter äh, den Event meinen äh, Leuten war, sondern weil das mein Geschäftsfeld immer war, weil man Menschen trifft und kommuniziert. Es geht, glaube ich, jeden heute so, dass es uns wahnsinnig abgeht und wir müssen halt neue Maßnahmen treffen. Ich habe zum Beispiel erst erkannt, wie schön es manchmal sein kann, wenn man Freunde nicht sieht, auf FaceTime zu telefonieren. Was ja. ich begonnen habe, wirklich in Zeiten des Lockdowns. Mein Sohn lebt in Singapur mit meiner Familie und mit meiner Enkelin. Also wir kommunizieren. Plötzlich ganz anders. Ja. Auch mehr vielleicht sogar. Ja, anders, ja, weil anders. wir einfach auch überlegen, wenn wir kommunizieren, man, man richtet sich her, also man sitzt nicht äh, relaxed dort, sondern ich, ich versuche mich auch so zu zeigen, dass sie wissen, dass es mir gut geht. Mhm. Und äh, man hat einfach das Bedürfnis, irgendwo einen Kontakt zu haben wo es menschelt, zu bekommen. Und das sind halt neue Maßnahmen, ob das jetzt Zoom oder, oder Facebook oder sonst andere oder FaceTime ist. Ich glaube, wir gehen einen ganz anderen Trend jetzt entgegen, mit dem auch meine Generation, und mhm. ich bin ja auch schon über 60, mhm. äh, anfänglich ein Problem hatte. Aber wenn man sich damit beschäftigt, glaube ich, kann das ein ganz spannendes Thema in den nächsten Jahren werden.
0: Du bist da besonders flexibel und äh, übersetzt die Dinge sehr schnell, äh, wie man sehen kann. Also äh, wirklich toll. Und ähm, ich verfolge das auch natürlich auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ähm, werde das auch weiterhin verfolgen natürlich. Ähm, liebe Malis, wie ist dein persönlicher, was sind deine Wünsche für die Zukunft und was ist dein Blick äh, in die Zukunft des Wohnens und Arbeitens? Ähm, wie, wie schätzt du die Zukunft ein oder was ist dir ein
1: Anliegen? Ich glaube, die Zukunft kann man ganz eindeutig einschätzen, dass sich die Menschen wieder zurückziehen. Wir sind in der Biedermeierzeit angekommen, wo man sich alles, was schön ist, rundherum wieder nach Hause holt. Mhm. Man gibt sich Wärme ins Haus wieder, man holt sich Vorhänge, man versucht sich zurückzuziehen, wie zur damaligen Zeit eben, auch zu metternischen Zeiten. Man hat einfach versucht, die Kultur sich ins Haus zu holen. Ja? Mhm. Und das ist das Schöne daran, dass ich das spüre, dass gewisse Menschen auch eben mittlerweile versucht haben, vor dem, also nach dem Lockdown, und auch ich habe das gemacht, die Kunst ins Haus zu holen. Man holt sich vielleicht auch wieder, wenn wir alle wieder ein etwas normaleres Leben haben dürfen, auch eine Köchin oder einen Kocher mal, damit man wieder neue Dinge spürt. Und am Ende des Tages, wenn das eine nicht ist, holt man sich wirklich auch wieder Freunde. Und wir haben das ja auch viele Zeiten hindurch gehabt in den 60er Jahren, wo man die Partys gehabt hat. Und ich muss immer so eine lustige Geschichte erzählen. Was hat man in den 60er, 70er Jahren gemacht? Man hat einen Partykeller gehabt. Ja. Wir erinnern uns wir alle Partykeller. Also für mich Partykeller, <lacht> wenn ich in ein Haus komme und der Kunde sagt, und Frau Mohr, jetzt gehen wir in den Partykeller. Ich weiß ganz genau, wie er aussieht. Ja? Mhm. Es ist ein großer Tisch drinnen mit vielen Stühlen oder eine Eckbank drinnen. Man hat Karten gespielt, man hat sich wirklich die Party nach Hause geholt. Ja. Man hat einfach dort die Gemütlichkeit. Man Heute geht keiner mehr in den Keller feiern, mhm. ja. Ja. aber vielleicht ist es auch ein Trend, der wiederkehrend ist und äh, wir suchen uns eben neue Möglichkeiten, wirklich was menschelt. Und das ist das Entscheidende in meinem Job sowieso, dass einfach nur durch die Menschlichkeit und durch die Emotion der Kommunikation der Kunde das Richtige bei mir findet oder auch, dass ich ihm dabei eine Unterstützung gebe, dass er das Richtige dann wirklich über mein Unternehmen bekommt.
0: Und deswegen ähm, muss ich nur kurz dazu sagen, Dein Unternehmen ist ein eigentümergeführtes Unternehmen, es steht mit dir, also du bist wirklich die Person, die im Vordergrund ist, man kennt dich, du bist nicht unnahbar, sondern du bist immer greifbar für deine Kunden, ich glaube, das, ist,
1: das zeichnet dich aus. Und ja, da muss ich schon noch was dazu sagen, vielleicht, dass ich auch ein ganz ein tolles Team im Hintergrund habe. Und ohne mein Team könnten wir auch diese äh, Bewegungen, die wir wirklich machen, nicht äh, erfüllen, weil äh, ich habe immer gesagt, es soll einfach, wenn man Immobilien verkauft der Kunde die Möglichkeit haben, auch am Wochenende zu besichtigen, weil wir brauchen immer zwei Entscheidungsträger. Und da muss ich wirklich sagen, in meinem Team, sei es jetzt der Kitzbühel, Salzburg, Wien, sind alle meiner wirklich gut ausgebildeten Mitarbeiter gerne immer bereit, auch da, wo zwei Entscheidungsträger sind, Besichtigungen zu machen und bin auch sehr glücklich, dass das bei uns eben wirklich sehr unkonventionell gut abläuft.
0: Mhm. Gratuliere dir zu deinem tollen Team und dass sie mit dir diese äh, vielen Standorte und deine ganzen äh, Ideen verwirklichen und umsetzen. Ähm, ja, und ich sage jetzt einfach vielen Dank, dass du da warst. War ein sehr spannendes Gespräch und äh, wir schauen, was die Zukunft bringt, auch am Immobilienmarkt. Ja,
1: Ich hoffe, wir bleiben alle gesund und es geht wieder Ende des Monats dort in eine andere Richtung, dass wir auch Weihnachten wiederum in der Familie und in unserem Umfeld glücklich sein können. Und ich freue mich darauf, dass wir das Jahr 2021 dann vielleicht neu durchstarten können. Genau.
0: Vielen Dank, liebe Malis. Alles Gute. Danke.